0: Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon edelleen Marjo.
1: Ja mä oon Eve. Mä menisin sanoa että on ihan sama. Ai, mä oon edelleen Eve.
0: <laughs> Säkin <oot> edelleen Eve. <laughs> mä oon
1: edelleen Eve, ei oo vielä tullut. Ja edelleen
0: puhutaan rikospodcasteista ja välillä vähän sivutaan aiheita. <laughs> Mut mm. nyt voitaisiin aloittaa hella suoraan. Mennään vaan kuuntelään. Ilman mitään <laughs> ei hammas. Ole, ei ole
1: varotuksiakaan.
0: <laughs> ei, hei, on. Hyvä kun sanoit. Okei. Okay. Hyvä kun sanoit tuota, äh, Kato, on pyydetty myös niitä eläinvaroituksia. Niin mä mainitsen nyt, kun se pientä sammakolle tehdä vähän pahaa. Se Ei si- sä voi
1: puhua tolleen, kun mä rupean naurataan. Mä en naura sille sammakolle, vaan mä nauran sun <laughs> Niin, mutta tietysti, mulla
0: se sitku tulla, kun mä luin. Ei siis, mä en kerro edes mitä. Mä kerron yhden tyyli korkein kahden lauseella. Mutta se on ihan hirveetä. on semmonen pieni sammakko. Joo, mä me mennään nyt kuuntelemaan. <laughs> mutta äh, sitten tämä uhriki oli 15-vuotias. Että, niin, niin. että nuori. Okay. Elise Paaler syntyi 24. huhtikuuta 1980 Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Hän oli vauhdikas ja rakastava lapsi ja hän halusi aina tutustua koulussa uusiin oppilaisiin ja olla kaikkien kaveri. Elise harrasti paljon urheilua ja hän lauloi paikallisen kirkon kuorossa ja oli mukana näytelmäkerhossa. Hänen toiveenaan oli aikuisena päästä näyttelijäksi Hollywoodiin. Teiniässä Elis alkoi hieman kapinoida ja mukaan tulivat päihteet. Hän käytti satunnaisesti alkoholia ja poltti kannapista ja näistä syistä hänet erotettiin koulusta viiden päivän ajaksi. Eliisin vanhemmat olivat erittäin huolissaan tästä päihteiden käytöstä ja he hommasivat hänelle paikan tällaisesta päihdeohjelmasta, joka oli tarkoitettu päihteitä käyttäville nuorille. Tämän päihdeohjelman oli siis tarkoitus ajaa Elise pois päihteiden maailmasta, mutta toisen kuitenkin kävi. Elise nimittäin tapasi täällä päihdeohjelmassa Jacob Delasmatin, nuoren miehen, joka oli hänelle tuttu jo koulun käytäviltä. Jacobin kautta Elise tutustui myös Joseph Fiorellaan ja Royce Caseyin. Jacob, Joseph ja Royce olivat ystävystyneet päihteiden käytön kautta. He käyttivät muun muassa alkoholia, kannabista, liimoja, happoja sekä amfetamiinia, ja tämän vuoksi heitä pidettiin ongelmanuorina ja hieman ulkopuolisina. Tätä kolmikkoa kiinnosti päihteiden lisäksi saatananpalvonta sekä okkultismi. Joseph oli vihjannut Jacobille ja Roisille saatananpalvonnasta ja kysynyt, olisivatko hekin kiinnostuneita palvomaan saatanaa hänen kanssaan. Kun pojat osoittivat mielenkiintoa aihetta kohtaan, Joseph kertoi heille kaiken, mitä itsekin saatananpalvonnasta tiesi, ja hänestä tuli tavallaan porukan johtaja. Kolmikko luki kirjoja saatananpalvonnasta sekä okkultismista, ja he olivat myös yhteydessä muihin saatanpalvojiin. He alkoivat murtautumaan hautausmaille yöaikaan ja ryöstämään jopa hautoja. Tästä toiminnasta he ovat kertoneet saaneensa kiksejä. Josephin tiedetään myös tappaneen sammakoita, jotka hän ristiinnauli ja paistoi, jonka jälkeen hän söinää sammakot ja koki saavansa tästä valtavan määrän voimaa ja valtaa. Mutta oli tällä kolmikolla muutakin yhteistä, nimittäin he kaikki olivat Slayer-nimisen bändin faneja. Kuunneltuaan Slayerin musiikkia, he saivat tästä vaikutteita ja perustivat oman bändin nimeltään Hatred. Tämä heidän oma bändi oli tunnettu niin sanotusti omalla kylällä, mutta toisessa kaupungeissa heistä ei juurikaan oltu kuultu, ja tämä ärsytti kolmikkoa. Yhtenä päivänä Joseph sanoi kavereilleen, että he voisivat uhrata saatanalle neitsyön, ja vastalahjaksi tästä uhrauksesta he pyytäisivät levityssopimusta bändilleen. He uskoivat voivansa soittaa saatanan avulla paremmin ja kovemmin. Hetken ajateltuaan tätä ideaa, He tulivat siihen tulokseen, että koska tämä idea oli niin älytön, oli sen pakko toimia. Kolmikko tiesi heti, kenet he aikovat saatanalle uhrata, ja tämä tyttö oli Elise Paaler. Mikäli tämä kuulostaa jonkun mielestä tutulle, että bändi uhraa neitsyjen menestyksen vuoksi, saattaa kyse olla siitä, että elokuva Jennifer's Body on saanut tästä vaikutteita ja perustuu löyhästi tähän tapaukseen, lähinnä juuri tämän uhrauksen puolesta. Elis päätyi miesten valinnaksi, koska he uskoivat, että hän miellyttäisi saatanaa eniten. Elisillä oli vaaleat hiukset, siniset silmät, ja he olettivat hänen olevan neitsyt. Kolmikku koki tämän teon olevan ultimaattinen synti jumalaa kohtaan, joka takaisi heille varmasti levytyssopimuksen sekä pääsylipun suoraan helvettiin. Miehet hioivat suunnitelmaansa Eliisin suhteen kuukausia. He viettivät aikaa Eliisin kanssa ja keräsivät hänen luottamustaan, kunnes lopulta tuli aika toteuttaa suunnitelma. Heinäkuun 22. päivä vuonna 1995 Eliis katsoi televisiota illalla perheensä kanssa, kun hän sai soiton Jacobilta kymmenen aikaan. Jacob pyysi tätä hengaamaan heidän kanssaan. Kolmikko oli elisille tuttu ja hän koki heidän olevan hyvää seuraa, joten hän suostui Jacobin pyyntöön ja lähti kotoaan salaa ennalta sovittuun paikkaan. Elis valehteli vanhemmilleen menevänsä nukkumaan. Hän teki vaatteista ja lakanoista ihmisestä esittävän muodon vuoteeseensa peiton alle ja karkasi ikkunan kautta ulos. Kotoa poistuessaan Eliis kuvitteli olevansa pois vain muutaman tunnin ajan. Hän ei olisi voinut mitenkään tietää, mitä kauheuksia hän joutuisi vielä kokemaan. 15-vuotias Jacob, 14-vuotias Joseph sekä 16-vuotias Royce houkuttelivat 15-vuotiaan Eliisin kanssaan tällaiseen metsään, jossa he alkuun vain keskustelivat ja käyttivät päihteitä. Kun Eliis oli rentoutunut, Jacob oli mennyt hänen taakseen, poistanut oman vyönsä ja sanomatta sanaakaan kiertänyt sen Eliisin kaulan ympärille, kuristain tätä Samaan aikaan Roy tarttui Eliisiä käsistä, jotta tämä ei rimpuilisi, ja Joseph otti puukon, jolla iski Eliisiä kaulan seudulle useita kertoja. Tämä puukko oltiin ostettu vartavasten tätä neitsyjen uhraamista varten. No pikkuhiljaa Eliisin taju alkoi hämärtyä kivun, verenvuodon ja kuristamisen seurauksena, mutta pojat eivät olleet vielä valmiita. Joseph ojensi puukon Roille sekä Jacobille. Jotka iskivät vuorotellen nyt maassa makaavaa Eliisiä puukolla kaulaan ja astuivat hänen kaulansa päälle useita kertoja, sillä he kokivat, että Eliisin kuolema kesti liian kauan. Eliis itki äitiään ja rukoili Jumalaa, että tämä kirutus loppuisi. Kun kolmikko oli valmis ja he uskoivat Eliisin menehtyneen, he käyttivät häntä vielä seksuaalisesti hyväkseen ennen kuin poistuivat paikalta ja jättivät Eliisin ruumiin metsään. Eliisin vanhemmat ilmoittivat tyttärensä kadonneeksi, mutta eivät olleet valtavan huolissaan vielä ensimmäisten päivien aikana, sillä he uskoivat tämän karanneen ja palaavan kotiin muutaman päivän kuluttua. Kun päivät vaihtuivat viikoksi ja viikot kuukausiksi, heidän huolensa kasvoi ja he alkoivat pelätä pahinta. Eliis oli siis aiemminkin karannut, mutta hän oli ollut poissa vain muutamia tunteja. Nyt tilanne oli täysin eri. Elis oli myös ollut innoissaan tulevasta, sillä perhe oli muuttamassa isompaan kaupunkiin, ja Elis odotti tätä kovasti. Hänellä ei siis ollut syytä karata kotoaan. Kun Elis oli ollut kateissa puolen vuoden ajan, hänen isoäitinsä lähetti kirjeen useaan eri lehteen, ja tässä kirjeessä luki seuraavaa: Rakkain Elis, ikävön sinua ja rakastan sinua. Kaikki ovat erittäin huolissaan ja särkyneen sydämin kun emme tiedä, miten voit. Oletko sisällä lämpimässä? Oletko terve? Oletko onnellinen? Voimme selvittää kaiken. Voit asua kanssani täällä, kunnes haluat lähteä muualle. Pyydän, että soitat minulle, niin tiedämme, että olet elossa. Jacob, Joseph ja Royce kertoivat muutamille ihmisille teostaan, ja kehuskelivat, että kävivät yhä käyttämässä seksuaalisesti hyväksi Eliisin mätänevää ruumista, mutta koska he olivat aina olleet hieman ulkopuolisia, ei kukaan uskonut heitä tai oikeastaan edes kuunnellut heitä. Kuukausia kului ja roisi jättäytyy pikkuhiljalleen ulkopuolelle kolmikon ystävyydestä sekä bändistä. Hänen kiinnostuksensa saatanan palvontaa kohtaan muuttui kristinuskoksi ja hän koki täyden muutoksen itsensä suhteen. Hän kuitenkin pelkäsi, että hänen halunsa tappaa palaisi ja toisaalta hän pelkäsi sitä, että olisi Josephin sekä Jacobin seuraava uhri. He olivat nimittäin Eliisin murhan jälkeen suunnitelleet jo seuraavan neitsyen uhraamista saatanalle ja Rois ajatteli, että hän voisi hyvin olla myös tuleva uhri koska jättäytyy pois heidän porukastaan ja bändistä. Yhdessä kappaleessa, jota pojat kuuntelivat ahkerasti, laulettiin Jos et ole kanssamme, et ehkä ole enää olemassa. Royce ajatteli tämän kannustavan Josefia sekä Jacobia hänen murhaansa. Kahdeksan kuukautta Eliisin murhan jälkeen, maaliskuussa 1996, Rois meni poliisilaitokselle sillä hän oli nähnyt Eliisin katoamisilmoituksen ja tunsi tästä syyllisyyttä. Hän tunnusti kaiken ja tunnustuksen jälkeen hän johdetti viranomaiset Eliisin ruumiin luokse. Kun Eliisille tehtiin ruumiin avaus, selvisi, että häntä oli isketty ainakin 12 kertaa puukolla kaulan alueelle, mutta mikään näistä iskuista ei ollut kuolettava, vaan hän oli hiljalleen vuotanut kuiviin. Royce kertoi poliisille, että motiivi tälle murhalle oli levytyssopimus, jonka he saisivat, jos uhraisivat Eliisin saatanalle. Poliisi ei kuitenkaan uskonut tähän teoriaan, vaan jatkoi kuulusteluja Roisin kanssa. Royce kertoi, että he olivat yrittäneet tappaa Eliisin jo aiemmin, mutta epäonnistuneet tässä yrityksessä. Tällöin Jacob ja Joseph olivat suunnitelleet koko juonen, mutta Royce ei ollut tässä mukana sillä hän ei vielä tuntenut poikia kovin hyvin. Tuolloin Roisin tilalla oli ollut eräs toinen poika. Tällöin nämä pojat olivat suostutelleet Eliisin kanssaan kävelylle jyrkän rotkon lähelle, ja kun he olivat päässeet rotkon reunalle, oli tämä kolmas poika esittänyt liukastuneensa ja valunut rotkon pohjalle. Hän oli jollain ihmeen tekosyylä saanut Eliisin tulemaan myös tänne rotkon pohjalle, jolloin Joseph oli heittänyt rotkoon puukon jonka tämä siellä ollut poika oli sitten ottanut itselleen. Elise näki, miten tällä pojalla oli kädessään puukko, samaan aikaan kun Joseph ja Jacob huusivat ylhäältä rotkon reunalta kannustavasti. Tee se, pystyt siihen, tee se. Tämä poika, joka piti puukkoa kädessään, oli kuitenkin jähmettynyt paikalleen, eikä kyvennyt hyökkäämään elisia kohti, ja tästä syystä Elise piti tätä vitsinä eikä ymmärtänyt ollensa oikeasti vaarassa. Sen vuoksi hän ei ilmoittanut tapahtumasta kenellekään, ja jatkoi Josephin sekä Jacobin kanssa hengailua. Royce kertoi, että hänen oli ollut hyvin pian murhan jälkeen vaikea ymmärtää tätä omaa tekoaan, ja tämän vuoksi hän oli alkanut kirjoittaa päiväkirjaa, jota piti yhtenä selviytymismekanismina. Hän koki vetäytyneensä kuoreensa, tullensa erakoksi ja astuneensa pimeälle puolelle. Hän vaikutti katuvan tekoaan lähes alusta alkaen. Royce oli kuitenkin vain kolme kuukautta Eliisin kuoleman jälkeen kirjoittanut omaan päiväkirjaansa jotain, joka ei puhu kauheasti katumuksen puolesta. Päiväkirjassa luki seuraavaa. Taistelen nyt toisella puolen, liitossa pimeiden sielujen kanssa. Saatana on nyt herätetty. Hän valloittaa ja hallitsee. Raamatussa sanotaan, että lopuksi saatana tuo esiin parhaat puolet kaikessa, kuten musiikissa, rakkaudessa ja murhassa. Kaikki psykosarjamurhaajat ja raiskaajat eivät tiedä, että heidän tulisi rakentaa uhrialtari ja tappaa uhrinsa siinä, sekä harrastaa sitten toistuvasti seksiä ruumiin kanssa. Neitsyen liha on ultimaattinen uhraus. Muutamaa päivää myöhemmin myös Joseph sekä Jacob tuotiin kuulusteluihin, ja he myönsivät osallisuutensa Eliisin murhaan, mutta kielsivät, että motiivina olisi ollut Eliisin uhraaminen saatanalle, vaikka se olikin tarkoituksena ollut. Koko kolmikko kertoi, että Slayerin musiikki oli kannustanut heitä uhraamaan Eliisin saatanalle, ja että he olivat saaneet inspiraation tälle teolle juuri Slayerien musiikista, Jacob, Joseph ja Royce saivat syytteet Elisin murhasta, ja heidät tuomittiin elinkauntiseen vankeusrangaistukseen, josta he voivat anoa pääsyä ehdonalaiseen 25 vuoden kuluttua. Pojat ovat anoneet pääsyä ehdonalaiseen, mutta heidän anomuksensa ovat hylätty, ja he ovat edelleen suorittamassa tuomiotaan eri vankiloissa. Nyt myöhemmin Jacobin tiedetään sanoneen, että Slayerin musiikki oli turmiollista. Mutta heidän musiikkinsa ei kuitenkaan motivoinut heitä Elisin murhaan, vaan todellinen syy oli Josephin pakkomielle Elisia ja tämän murhaamista kohtaan. Eliisin perhe nosti syytteet Slayeria kohtaan. He kokivat, että Slayerien piisit Postmortem sekä Deadskin Mask tarjosivat nuorille ohjeet, joiden avulla he vaanivat, murhasivat sekä raiskasivat heidän tyttärensä ja tekivät näin kauhean teon. Tuomari oli lukenut näiden edellä mainittujen biisien sanat ja sanoi, että sanat ovat vastenmieliset sekä häpäisevät, mutta missään kohtaa kappaleita ei käsketty ketään murhaamaan. Hän koki piisien sanojen olleen kuvailevia eikä ohjaavia. Syytteet sleijeriä kohtaan hylättiin.
1: Siis mun mielestä tässä tapauksessa käy kauheimman se, että on kyse oikeasti ystävistä tai kavereista, Niin on mielestä.
0: Niin mun mielestä. Ja
1: luotat niihin. Ne vie sut että sä et niinku epäile hetkeäkään edes sen taustan jälkeen, että ne oli kuitenkin yrittänyt aiemminkin.
0: Niin. Kyllä, mä täytyy sanoa, että. Niin. No, en mä tiedä. Siis tä- tässä idekotti tästä selvää, niin tuli silleen, että kyllä mä epäilisin, mutta eihän mä nyt epäilisin, jos mukaan heiluisit puukon kanssa. <laughs> sitten nee. niin mä kysyisin, että ok, läppä. Nee. Vaikea ei tuommoinen nyt ole läppää tietenkään, mutta siis mm. ei, ei sitä varmaan osaa ottaa tosissaan.
1: Ei varmaan, mutta ihan kauheata ja sitten että hän oli kuollut. Niin kuin kuivumalla, tai siis vuotamalla niin. kuiviin.
0: Niin, että varmaan tuntenut, että okei, no kipu nyt on vienyt jossain vaiheessa tajunnan, mm. mutta, mutta mistä sitten tietää, onhan hän voinut tuntea.
1: Niin on, ja sitten hän on voinut tulla tajuihinsa, niin. kun hän makaa yksin.
0: Niin, ja sitten pelätä, ei ole päässyt soittamaan apua, koska se... Niin, niin että sitä
1: ei voi tietää, mutta ihan kauhean.
0: On todellakin, mutta ei, ei tosta voi niin kuin muumasti että bändi käyttää, että niin no ei paljon ei on niinku ja sitten kun ajatellaan jotain tiäkse vaikka vanhaa gangster räppiä mm-hmm. niin siis siellähan on ihan hirveitä sanatuksia niin tai joku Eminem
1: biisit niin,
0: ihan kauheata. Niin kyllä, että eihän se niinku niin. Kuin, niin. Ne on hyviä. Ymmärrän, että <laughs> <laughs> ihan sekaan hyviä. Eminem on hyvä. Niin. Mutta tota niin vaikka ymmärrän, että nää vanhemmat yrittää etti syylistä. Niin mutta kun mä koen, että
1: ei se niin kun, ei mikään tollanen, ei mitkään videopelit tai mitkään, vaan tee susta tappajaa. Ei,
0: ei, ei missään Et Mä en niinku itse
1: ymmärrä sitä, että minkä takia se syyllinen täytyy etsiä tollasesta.
0: Niin, kyllähän ne voi vaikuttaa mielentilaan, niin sitten varmaan sen takia nämä niin. vanhemmat nyt. Ja ehkä sinä on se, tiedätkö, että sä oot menettänyt sun tyttären. Niin. Onhan niin, mutta...
1: tää ajatuksena, että mä uskon ihan täysin siihen, että nuorimmalla, mikä näytti oikeasti ihan lapselta, kun mm. näytit kuvan, että hänellä oli pakko mennä tähän Elisiin.
0: Niin, niin mäkin Ja se tuli silloin, ilminkin
1: tässä. Niin, että mä en niin kuin lähde tähän, että he uhraa neitsyä, että he saa levityssopimuksen. se ei ole niin ainakaan kaikilla heillä ollut kyllä. Ei, hän on varmaan
0: puhunut just sen verukkeella. Mm, mm. kyllä.
1: Mites tota, mä oikein, että säkin oot nähnyt Jennifer Spodin elokuvan?
0: Joo. Siis mä kerroin siitä Evelle, kun mä katoin yhden mun ystävän kanssa tätä elokuvaa. Mun ystävä hehkutti tätä varmaan kolme päivää, että nyt ei ole ihan sairaan kova leffa. Että nyt katsotaan, nyt on ihan sikahyvä leffa. Ja mä olisin, että okei, yes, yes. me 20 minuuttia maksimissaan, jonka jälkeen mä sanoin, että mä en katso tätä paskaa enää. Siis älkää ikinä kattoko sitä leffaa. Ei se
1: nyt noin huono ollut. Mä katoin tänne silloin, surkein. kun tää tuli. Sitten on ehkä yli 10 vuotta Kyllä. aikaa.
0: Kyllä, aivan todella surkea voi sanoa. Mm. Se on vähän... Tää ystäväkin kyllä myönsi sen, että ei ollut sitten ihan niin hyvä miltä kuulosti. <laughs> tota, kyllä mä vähän naurattaa, kun mä, mä en edes tajunnut eka, että se on tästä mm. tapauksesta. Ja sitten kun mä tajusin, että ei juva kautta. Se, se perustuu tähän, niin mä se, että niin, aika löysästi, mutta kuitenkin. Niin löysästi. Mutta siinä on
1: hyvä tunnaribiisi niin. siitä mä tykkäsin. Joo,
0: no mitä muuta on hyvä siinä, ei on siis niin surkea leffa. Kieltämättä, ei, ei ihan paras. Menee niinku... Top kolmoseen huonoimmissa mitä mä oon nähnyt. Joo, no ei mene.
1: Olen kattonut paljon
0: huonoimia. Joo, ei. En oo montaa leffaa jättänyt kesken kuitenkaan. No Tätä joo. mä en jaksanut katsoa. Niin, no joo. Aivan taita kuraa.
1: <laughs> ja siis, täytyy vielä sanoa näistä sammakoista, että on kyllä tosi erikoinen, että siitä tulisi sit valta. Mähän on niin. sinun sammakkoa Vietnamissa, ja mulle ei kyllä tullut. Eikö tullut? Mulle ei tullut mitään valtaa. <laughs>
0: tai en, en mä tiedä. Niin, mä en miettinyt <laughs> kokeillua. Ei sulla, se ole, että se ei ole vaikuttanut todellakaan. Saat oot korkeintaan saanut sen sammakon voimat. <töksii>
1: <Ei>. <töksii> niin mutta että ehkä, mä olin sillä vietämisessä, kun me ei vielä tunnettu. Niin, joo. Ja silloin se maistui ihan kanalle. Joo. Mm. Se on kyllä edelleen vahingossa, että... Ne, aivan. En tiennyt mitä tilaan. Okei, okay. <töksii> sitten tuli Semmainen. valtainen pöytä.
0: No, mutta ei tullut sen tehdä hämähäkki? No ei,
1: onneksi. Sitä ei mä pöypäisin
0: eniten. Mutta ihan perseestä suoraan sanottuna, että niitkin pitää oli Oikeasti... Mm. Tommoinen eläin, joka ei pysty laittaa vastaan.
1: Niin on, ja sitten tommoisesta niinku ihan naurettavasta syystä. Niin on. Mm. Ja, mutta missä hän on tehnyt sen? En,
0: en tiedä. En, en ei varmaan kotona. Tehänkö en on enää selviä, kun rupesi niin paljon ärsyttää? <laughs> niin. Että, mm. Mm. En tykkää yhtään eläräkkäistä. eläinräkkäistä.
1: Mm. Mä veikkaan, että kaikki kuljat tietää se, mutta ei kukaan tykkää niistä. Ei mutta, ei,
0: tykkääkään. Niin. ei kukaan voi tykkää tommoisesta. Niin. Ne, jotka tykkää, pitäisi iteristin ristiinnaulita.
1: Okei, okay, tervesi Marjo huom, <laughs> Marjo. <laughs> Joo, tota, mennäänkö me kuuntelemaan mun keissi? Mennään vaan. Kolmas lokakuuta vuonna 2012, noin 20 yli 11 illalla, hätäkeskus sai puhelun mieheltä, joka kertoi naisen makaavan elottomana tien varressa Swanleyssa, Englannissa. Mies kertoi naisen vuotavan verta kasvoista sekä kaulalta, ja hätäkeskuspäivystäjä kehoitti miestä aloittamaan elvytyksen. Ensihoito tuli paikalle nopeasti, mutta silti liian myöhään. Nainen oli menehtynyt vammoihinsa. Välittömästi oli selvää, että tämä nainen oli joutunut henkirikoksen uhriksi. Poliisin tullessa paikalle naisella oli päällään pyjama, aamutakki sekä tohvelit, ja hänellä oli useita iskuja kaulan seudulla. Hänellä ei ollut mukanaan henkkareita, pankkikorttia tai kännykkää. Poliisi aloitti tutkinnat ja tärkein tehtävä oli selvittää, kuka tämä uhri oikein oli. Koska uhrilla oli yövaatteet päällään, he ajattelivat, jos uhri olisi jostain lähialueen talosta ja joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Tässä vaiheessa poliisikoirat tulivat mukaan kuvioihin, mutta he johdattivat poliisit vain vähän matkan päähän tielle, jossa hyökkäyksen uskottiin alkaneen. Poliisin teoriaksi muodostui se, että uhri oli joko tuotu paikalle autolla tai hänen kimppuunsa oli käyty kesken iltakävelyn. Noin kolmen tunnin kuluttua tästä ruumiin löytämisestä poliisilaitokselle saavui 22-vuotias Adam Welehan. Hän kertoi epäilevänsä, että oli juuri murhannut jonkun. Kun poliisi kysyi, että kenet hän on mahdollisesti murhannut, hän vastasi, että 23-vuotiaan Natalie Jarvisin. Natalie Jarvis syntyi 28.4.1989 Swenliissä, Englannissa, vanhemmilleen maakille sekä Adelelle. Hänellä oli myös neljä vuotta vanhempi isosisko Gemma, ja he olivat erittäin läheinen ja rakastava perhe. Natali oli erittäin iloinen ja nauravainen nuori nainen. Hänen naurunsa oli tarttuvaa, ja usein sanottiin, että hänet kuuli aina ennen kuin hänet näki. Hänellä oli paljon ystäviä ja erittäin aktiivinen sosiaalinen elämä. Vuonna 2008, ollessaan 19-vuotias, Natalie oli tavannut tämän aiemmin mainitun Adamin erään pupireissun yhteydessä ja heistä tuli ystäviä. Vuosien ajan Adam ja Natalie tapasivat toisiaan säännöllisen epäsäännöllisesti, kunnes vuonna 2012 Nathalin ensimmäinen pitkä parisuhde päättyi ja hän jäi yksin. Muutama viikon kuluttua hän huomasi Adamin muuttaneen myös parisuudestatuksensa Facebookissa sinkuksi, eli myös hänen parisuhteensa oli päättynyt. Tällöin Natalie laittoi Adamille viestiä ja lähestyi häntä, jonka jälkeen Adam ja Natalie alkoivat viettää aikaa yhä enemmän toistensa kanssa ja kävivät ajeluilla sekä pubeissa yhdessä. Heidän suhteensa läheni entisestään ja heinäkuun yhdeksäs päivä kaksikko harrasti ensimmäistä kertaa seksiä Adamin autossa. Natalie oli ihastunut tähän hurmaavaan ja välittävään mieheen, mutta todellisuus oli muuta. Adam ei ollut kiinnostunut Nätäliistä, vaan käytti häntä täysin hyväkseen. Adam oli sosiaalisesti paljon rajoittuneempi kuin Nathalie. Hänellä oli kolme erittäin läheistä ystävää, Thomas Fuller, Matt Woods sekä Steve Hughes. Tämä nelikko oli siis todella tiivis, ja heillä oli aina ryhmäkeskustelu kiivaina Whatsappissa, jos he eivät olleet toistensa seurassa. Adam kertoi kaveriporukalleen hänen ja Nathaliein seksin harrastamisesta, ja he pitivät Nataliita täysin pilkkonaan. He kutsuivat Natalieitä lempinimellä J.C., joka tarkoitti James Cordenia, ja tämä tuli siitä, että miesten mielestä Nathalie näytti aivan Jamesilta. He lähettivät toisilleen jatkuvasti viestejä, joissa haukkuivat Nataliein ulkonäköä ja arvostelivat häntä. Adam nauraskeli, ettei voinut uskoa harrastaneensa seksiä isokokoisen naisen kanssa. Kukaan miehistä ei missään vaiheessa puuttunut näihin viesteihin, vaan kannustivat toinen toisiaan. Muutaman päivän kuluttuu Adamin sekä Nathaliein seksin harrastamisen jälkeen Adam sai viestin Nätäliilta, jossa tämä kertoi olevansa raskaana. Adam vakavoitui välittömästi. Hän ei halunnut tulla isäksi etenkään Nätäliin lapselle. 23. heinäkuuta edelleen siis vuonna 2012, Adam sekä Nathalie viettivät aikaa yhdessä, mutta eivät ilmeisesti juurikaan keskustelleet Nathalin raskaudesta. Tämän tapaamisen jälkeen Adam kirjoitti Twitter-tililleen, eikö niin, että nykyään on ihan ok tappaa joku, saatan tehdä niin. Viikon päästä tästä tuli jälleen uusi twiitti, jossa luki, miten sinä tekisit sen, hashtag murhamielessä. Näihin aikoihin Adam uskoutui kolmelle ystävälleen halustaan tappaa Nätäliin, hän myös kertoi heille Nataliein olevan raskaana. Sen sijaan, että kukaan miehistä olisi puuttunut tähän, he alkoivat vitsailla Nataliein murhasta ja jopa kannustaa Adamiä siihen. Syyskuun kuudes päivä Adam sai viestin ystävältään. Sun pitää tappaa se Natalie, tee se. Ja tähän viestiin Adam vastasi. Tiedän, mitä pitää tehdä, älä huoli. Seuraavaksi 18. syyskuuta Adam tekstasi kavereilleen. Aion tehdä sen Jiseelle huomenna. Tämä viesti sai myös kannustusta ryhmäkeskustelussa. Nelikko alkoi keskustella ryhmässä yhä aktiivisemmin murhasta ja ivailivat nätelin kustannuksella. 30. syyskuuta Adam sai jälleen uuden viestin ystäviltään. Viestissä luki, oletko tappanut ketään tänään, johon Adam vastasi, vain ajatuksissani. Lokakuun ensimmäinen päivä Adam haki sovitusti Nätaliin ajelulle kanssaan. He kävivät ensin hampurilaisravintolassa syömässä ja tällöin mukana oli myös eräs Nathalin kaveri. Tämä kaveri lähti kuitenkin kotiinsa syömisen jälkeen, ja Nathalie jatkoi autoilua Adamin kanssa kaksin. He ajelivat tuntien ajan ja kuuntelivat musiikkia. Jossain vaiheessa iltaa Nathalie sitten päivitti Facebookiinsa, Minut on kidnappattu, voiko joku tulla auttamaan mua? Nathalien sisko Gemma näki tämän päivityksen ja soitti Nathalille. Nathalie kertoi, että kyseessä oli vitsi, kaikki on hyvin, ja että hän on ajelulla Adamin kanssa. Tämä ilta ei kuitenkaan päättynyt murhaan, sillä Adam vei Nathalin kotiin ja lähetti viestin ystävilleen. Halusin tehdä sen ja ajelin ympäriinsä kaikkialle, mutta Nathalin päivitys ja Jeman puhelu muutti tilannetta. Minulla oli puukko valmiina ja kaikkea. Sitten pian koittikin lokakuun kolmas päivä. Nathalie oli työpaikallaan McDonaldsissa ja pääsi kotiin aiemmin. Hänen isänsä haki hänet ja vei kotiin, jonne Nataliein paras ystävä tuli yökylään. Natalie kävi suihkussa, vaihtoi pyjaman päälle ja vietti ystävänsä kanssa aikaa. Illalla Natalie sai viestin Adamiltä, jossa Adam pyysi häntä ajelulle, jotta voisi keskustella heidän suhteestaan. Natalie sopi äitinsä ja ystävänsä kanssa, että olisi tunnin pari pois kotoa ja tulisi sitten takaisin. Hän heitti aamutakin pyjaman päälle ja laittoi tohvelit jalkaan. Lähtiessään Adamin matkaan hän huikkasi äidilleen heipot. Adam vaikutti olevan yksin, kun Natalie istahti pelkääjän paikalle, mutta todellisuudessa näin ei ollut. Adam oli nimittäin pyytänyt ystävänsä Thomas Fullerin mukaan, ja tämä Thomas oli piilautunut auton takakonttiin. Natalie hyppäsi Adamin kyytiin noin puoli aikaan illalla, ja kymmenen minuutin ajomatkan jälkeen hän huomasi, että auton takakontin huomiovalo paloi, ja hän pyysi Adamiä pysäyttämään, jotta hän voisi tarkistaa, ettei takakontti ollut jäänyt vahingossa auki. Adam pysäytti auton syrjäiselle tielle, he nousivat molemmat ulos ja Nathalie lähti kohti takakonttia. Autosta noustessaan Adam oli ottanut monitoimityökalun autonsa ovesta ja otti veitsen esiin. Hän kävi sanakaan sanomatta Nataliein kimppuun ja iski tätä kaulan seudulle yli 20 kertaa. Natalie koitti puolustautua ja suojata itseään käsillään tässä onnistumatta. Iskut olivat todella voimakkaita, yksi kaulan alueen iskuista oli jopa 11 senttiä syvä, ja hänen kaulalaskimonsa oli katkennut. Nathalie oli kuitenkin onnistunut pääsemään karkuun Adamiä, mutta Adam oli seurannut juoksevaa Nathalieta ja jatkanut iskujen antamista. Lopulta Nathalie oli romahtanut noin 150 metrin päässä olevaan ojaan, jonne Adam oli seurannut häntä. Natalie makasi maassa Anellen, että Adam soittaisi hänen äidilleen. Adam otti Nataliin puhelimen ja paiskasi sen kauemmas Natalieistä pusikkaan. Hän seisoi hetken kuolevan Nätäliin vierellä, kunnes uskoi, että Nätäli on kuollut ja poistui takaisin autolle. Tällä välin Thomas oli poistunut takakontista ja mennyt kuskin paikalle. Adam hyppäsi auton ja kaksikka ajoi pois kahden muun ystävän luokse. He kävivät neljästään kaupassa, josta he ostivat savukkeita sekä alkoholia. He halusivat puhua ja juhlistaa Adamin onnistunutta tekoa. Mutta vain muutaman tunnin juomisen jälkeen jotkut tästä seuraajasta olivat alkaneet ajatella Adamin tekoa ja todellisuus iskipäin kasvoja. He olivat lopulta suostutelleet Adamin menemään poliisilaitokselle tunnustamaan. Kun Adam meni poliisilaitokselle kahden aikaan yöllä, hänen kasvoissaan sekä käsissään oli edelleen Nataliein verta. Nataliein äiti heräsi kuuden aikaan aamulla ja mennessään kylpyhuoneeseen hän huomasi, että Nataliein huoneen ovi oli auki. Hän kurkkasi automaattisesti huoneeseen vain huomatakseen, että Natalie ei ollut vuoteessaan, vaan hänen paras ystävänsä oli siellä yksin. Hän kysyi tältä parhalta ystävältä, missä Natalie oli, jolloin tämä ystävä sanoi, ettei tiedä ja että hän oli koittanut soittaa tälle koko yön ajan. Nataliin isä oli tässä vaiheessa myös herännyt ja ehdotti, että jos Natalie oli mennyt yöksi siskonsa luokse. He soittivat Nataliin siskolle, joka kertoi, ettei ollut kuullut Nataliista mitään, saatiko nähnyt häntä joten Nathalien äiti soitti hätäkeskukseen ja ilmoitti hänet kadonneeksi. Tämä Nathalien äiti kertoi, ettei ei tämmöinen katoaminen ollut yhtään hänen tyttärensä tyylistä ja että hän oli lähtenyt ulos illalla vain yövaatteet päällään. Hätäkeskuspäivystäjä kysyi muutaman lisäkysymyksen ja ilmoitti puhelusta poliisille. Tässä vaiheessa poliisit olivat juuri saaneet varmistuksen, että nuori nainen, joka oli löytynyt murhattuna tien vierestä, oli Nathalie. Poliisit olivat itse asiassa jo matkalla menossa Nätäliin perheen luokse kertomaan, että Nätali oli löytynyt murhattuna. Hänen vanhempansa olivat epäuskoisia. Hänen äitinsä huusi poliiseille, miten poliisit voivat väittää, että nätäli oli uhri, kun he eivät edes tiedä, miltä hän näyttää. Tällöin poliisi kertoi, että Adam oli tunnustanut nätäliin murhan. Adam pidätettiin välittömästi ja häntä syytettiin Nätäliin murhasta. Myös Thomas pidätettiin, ja häntä pidettiin osallisena Nathalin murhaan. Matt tai Steve ei saanut syytettä, tai heitä ei oikeastaan epäilty osallisuudesta, lukuisista viesteistä huolimatta, ja tämä on asia, joka on herättänyt aika paljon keskustelua ihmisten keskuudessa. Oikeudenkäynti alkoi huhtikuussa 2013. Adam väitti, että kyseessä oli itsepuolustus. Hän sanoi Nathalin kiristäneen ja uhkailleen häntä, ja että Natalie oli pyytänyt häntä ajelulle kyseisenä iltana, jolloin hän oli ottanut Tomaksen mukaan auton takakonttiin omaksi turvakseen. Jossain vaiheessa ajelua Natalie oli kurottanut hänen ylitseen ja ottanut tämän monitoimityökalun kuskinpuoleisen auton oven taskusta, ja tällöin hän oli myös alkanut epäilemään, että joku on auton takakontissa. Älävin kertoman mukaan Nathalie oli käskenyt älämiä ajamaan sivuun, ja sanoi, että mikäli auton takakontissa on joku ihminen, hän aikoo tappaa Adamin. Kun Adam oli menossa avaamaan takakonttia Nathalin kanssa, Nathalie oli uhkaavasti nostanut monitoimityökalun häntä kohti, jolloin hän oli saanut usean minuutin tappelun jälkeen tämän työkalun itselleen, ja itsepuolustuksen vuoksi käynyt Nathalin kimppuun. Syyttäjä kumosi Adamin teorian kokonaan. Hän kertoi, ettei kyseessä ole itsepuolustus jos toista iskee yli 20 kertaa ja jahtaa häntä useiden metrien matkan kadulla. Tämän lisäksi syyttäjä näytti useat viestitodisteet, joita Adam oli ystäviensä kanssa käynyt. Adam tuomittiin syylliseksi nätäliin murhaan ja hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen, josta hän voi anoa pääsyä ehdonalaiseen vuonna 2039. Thomas kielsi täysin osuutensa Nätaliin kuolemaan, hän sanoi ollensa takakontissa, koska Adam oli kertonut hänelle, että Natalie oli haukkunut Adamille Tomasta sekä Tomaksen aiemmin syöpään menehtynyttä isää. Nathalien perhe kielsi tämän täysin. He sanoivat, ettei Natalie puhunut koskaan toisista ihmisistä pahaa, eikä hän koskaan vitsailisi toisten kuolemalla, etenkään syövän vuoksi, sillä hän oli itse menettänyt isoisensa syövälle ja aihe oli edelleen hänelle erittäin arka. Thomas kertoi myös tulleensa takakontista pois ja nähneensä, miten Adam sekä Natalie seisoivat kauempana vastakkain, pitäen käsiään toistensa hartioilla. Hetken kuluttua tämä kaksikko oli sitten lähtenyt kävelemään kauemmas auton luota ja tällöin Thomas oli kuullut, kun Natalie oli pyytänyt Adamia lähtemään. Hän ei ollut nähnyt asetta kummallakaan, mutta oli ollut huolissaan, kun kaksikko oli kääntynyt nurkan taakse ja epäillyt, että Adam satuttaisi Natalieitä. Tässä vaiheessa Thomas oli mennyt autoon ja kertoi harkinneensa hetken aikaa kaksikon perään menoa, mutta päätti, ettei halua sekaantua hänen väleihinsä. Hetken kuluttua tästä Adam oli tullut takaisin autoon, ja hänellä oli ollut verta kasvoissaan, käsissään sekä housuissaan. Thomas sanoi, ettei ollut tiennyt Adamin suunnitelmasta Nathalin suhteen, mutta tässäkin kohtaa syyttä ja todistetaan kaiken valheeksi näiden viestien avulla. Syyttäjä näytti jälleen Nelikon käymiä viestikeskusteluja ja myös viestin, minkä Thomas oli lähettänyt takakontissa ollessaan, kun Adam oli käynyt Nathalin kimppuun. Thomas oli nimittäin lähettänyt Nelikon ryhmäkeskusteluun viestin. Hän teki sen, hän teki sen. Kaikki kuitenkin järkyttyivät, kun kaikista syytteistä Thomasia kohtaan luovuttiin ja hän pääsi poistumaan oikeudesta vapaana miehenä. Nathalin ruumiista ei löytynyt alkoholia tai muitakaan päihteitä. Hän ei myöskään ollut raskaana, eikä ole tiedossa, että hän olisi tehnyt raskauden keskeytyksen lähiaikoina.
0: Taas tuli aika tuommoinen perushuono yritysoikeudessa, oikeudessa. että Natalie olisi oikeasti ottanut pelkään paikallani kuskin paikan puolelta sen työkalun mm. ja uhannut tappaa sille, joo. Mm. Sitten sille että hän juoksee karkuun niin kuin pois autolta päin, niin itsepuolustukseksi juoksen ihan tuosta perään muutama joo. sata metriä.
1: Ja... Joo, ja susse ei, niin kuk- ei kuitenkaan mitään jälkiä. Niin. Ja sit yhtäkkiä sä lyöt niinku yli 20 kertaa.
0: Niin. Mm.
1: Mutta oli siis hirveän surullinen. Kun, Mustakin. Ja sit ylipäätään siis siinä lopussa Natsali oli just annonnut sitä, että soita hänen äidilleen. Niin se oli ilmeisesti sanonut jotenkin, että, että kun hän kuolee tähän, että, soita, että hän, hän saa niinku kuulla äitinsä äänen vielä. Niin. Sitten se äiti on sanonut jälkikäteen haastatteluissa, että, että hän olisi halunnut sen viimeisen soiton. Niin. Että tota, et hän olisi voinut niinku, rauhoitella tytärtää, ettei se kuole yksi, niin, ettei yksin. Niin, ajaa...
0: nimenomaan. Ihan hirveä. Siis on mun mielestä aivan tosi hirveä. Ja sitten toiki, mikä, mitä tapahtuu siis yllättävän paljon myös ilman mitään siis murhia, niin toi, että käytetään hyväksi toista ihmistä. Oli se nainen tai mies. Mm. Mutta se, että et te oikeasti, ihan oikeasti, että sä panet sitä naista monta kertaa, mutta sitten sä haukut sitä sun kavereille, ja teillä on mistä te haukutte, että hän on ruma ja hän on lihava. Niin ethän sä vai, miksi on tommonen hilme?
1: Jotenkin sun sanavalinnat jotenkin yllätti mut. No
0: ei, <laughs> ei mut onhan se siis on. niin kuin ihan samalla mm. se uhri mies vai nainen, niin se, että jos sä oikeesti itse... Kyllä, niin, kuin tavalla, niin, niin hyppä
1: sänkyy sen kanssa, niin, niin. mä en tota mä ymmärrä. Ja sit tota sä haukut
0: rumaksia, lihavaksia, mm. niin ihan siis tosi järkyttävää. Ja
1: sit täyskin huomaa vähän samalla tavalla kuin siinä sunkin tämä tää aihe. Meillä oli, oli muuten no... tosi samanlaiset <laughs> Niin keissin. oli, ja sit tää on jotenkin tosi niin pinnalla mun mielestä tämä aihe tällä hetkellä, mm. että kun sä et puutu niin kuin sun kaverin toimintaan. Niin. Vaan sä katot sivusta. Sä annat sen haukkua suivitella niin. murhaa siinä sivussa. Niin. Sä vaan niin kuin olet silleen, että okei.
0: Mut toski tuli vähän ehkä toi, että niin kuin puhutaan Mätistä ja Stevenistä. Mm. Niin, mä en tiedä, tieskö ihan täysin, että tämä niin. oli tosissaan tämä murhankaa.
1: Mut ainakin Koska... tää Tom ties.
0: Niin no se ties, joo joo.
1: oli niin kuin... Oikeasti siis se kun mukana. hän on menossa. Joo, niin. joo. Ja mä en voi ymmärtää, että miten hän, hän ei saanut niinku mitään tuomiota.
0: Niin. Mun siis niin
1: väärin. Hän on oikeasti mukana siellä. Hän laittaa viestin, että joo, nyt se teki sen, se teki sen. Niin. Ja sitten sä oot silleen, että no ei, ei mitään. Mutta mitä
0: sä oot muuten mieltä sit näiden kahden muun tota, kundin, siis mun kun mielestä, ei saanut tuomiota? Mun mielestä
1: ois pitänyt saada niin. jotkut tuomiot.
0: Mä vähän samaa mieltä, että kyllähän se murhaan kannustaminenkin on. Mm. Et toki sä et sitä tee, mutta niinku, ei se ole ei oikein että kyllä sä siinä vaiheessa niin niin. ystävänä voi olla silleen, että hei ihan oikeasti, että Joo, se Joo, on
1: vaihtoehtoa käydä kertomassa niin. poliisille. Että hei tämmösiä niin viestejä tulee. Että jotenkin, en mä niinku, noit on ehkä vähän semmoisia, että tietenkin hirveän hankala sanoa, kun ei tiedä millaista niin huumorintaan, jo täällä oikeasti oli. Mm. Onko hänen twiitit ollut aiemminkin tuonlaatuisia, Jos on, niin Eihän niissä sit varmaan ole mitään pahaa. Ei ole sit kuitenkaan kohdistettu silleen, mm. kenellekään. Että joku ulkopuolinen nyt ehkä tietäisi, kenestä puhutaan. Niipä. Mutta kyllä noin hänen viestit oli mun mielestä sellaista luokkaa, että mä en voi ymmärtää, että miten... Tiesköhän hän niin
0: Natalie, että hän taukuttiin tällä tavalla? Ei varmaan. Niin kun mä ihmettelin sitä samaa, mutta mut sitten mietin sitä, että aavistiko hän jotain, koska... Musta kuulostaa vähän siltä, että hän on keksinyt tämän raskauden, koska hän ehkä pelkäset mm. RM jättää hänet, mm. koska ei ollut mitään... Niin tietoa siitä, että hän olisi tehnyt esimerkiksi niin tämä
1: on kuitenkin kyse niin kuin parista päivästä, niin. niin se ei ole ihan mahdollistakaan. Niin. niin oikeasti silleen, että jos tiistaina te olette harrastaneet seksiä autossa ja sitten torstaina saat raskaana.
0: Tokihan hän on harrastanut monta kertaa. Mutta hän... tämä
1: oli sen ekan kerran jälkeen, kun hän oli, ah, niin oli että, ekan kerran, että hän tuli raskaaksi. Okei. Okay. No että no sitä niin, niin kuin, ei ehkä, Mut en tiedä. Pelkäiskö hän just, että Adam jättää hänet niin. ja sitten sen takia...
0: Ajattelin. Tai se ei ollut tietoinen valhe, vaan se oli toivealla ajattelu. Niin. Jos tulee naisille joskus jotain ihmeoireita, niin, niin sitten jos ajattelee vaan ne... Mut
1: Mutta siis se ei niinku, mun mielestä sekään, että jos sä nyt ihan sama, onko hän toivonut raskautta, raskaudesta ihan sama, niin se ei oikeuta tähän tekoon. Ei tietenkään. Ja sitten noihin hän niinku puheita, mitä on, niin siis aivan järkyttävää. Varmaan ihan hirveätä niille vanhemmille ja kaikille ystäville kuulla, miten niinku heidän läheistä on haukuttu. kyllä.
0: Ja sitten, mä ihmettelen muuten sitä, että tämä RM oikeasti meni tunnustamaan.
1: Mm, mäkin. Mut siitä on näkyvillä, vielä klippi, niin se on kyllä aika hermostuneen näköinen kun se on... Joo, joo. Tota... Mennään sinne
0: Ajattelikohan hän sitten, että joku hänen kavereistaan puhuu, niin hänen on paras mennä kertomaan tämä valhe, että hän pääsisi mm. jotenkin pienemmällä. Älä naksauttele niitä mm. sormia.
1: En naksauttele niitä sormia.
0: <tosienta> täytyy että sun mummana roikkuu joo. Jo. Ne ei toimi enää.
1: Tutkimusjoukkahan <tosienta> se ei vaikuta siihen. <tosienta> joo, kyllä se
0: vaikuttaa, tiedätkö. <tosienta> ja se vaikuttaa myöskin mun henkiseen hyvinvointiin, kun mä kuulen ton.
1: <tosienta> selvä. <tosienta> Joo, selvä. Käteni ovat sidotut. Joo, ne on, voin kertoa. Tota, Mitäkö nyt se keskeytis mun ajatukset? Mä en niin kuin, pysty jatkaa tästä enää. Niin,
0: nyt itse muutkin lähti ajatukset, kun sä naksauttelet, että <laughs> Mutta puhuttiin tästä tota, Erämin motiivista ja mennä tunnustamaan. Ja...
1: Niin, siis kun mä ajattelin sitä, että oiskohan he keksineet yhdessä tämän tarinan. Älä niin ketkä? Tää ystäväpiiri, nämä nelikko. Aa. Että ehkä Erämin tajunnutkin, että ei hitto, nyt on tehty tosi paha moka. Ja sitten on yhdessä keksinyt, no sanoit, että se hyökkäs sun kimppuun. Niin, voihan se olla. Mm.
0: Mutta sitten tota, tämä, itse asiassa nyt mä unohdin nimen, tämä joka oli kuskina. Älä? <laughs> Ei, kun kuskina.
1: Ai, <laughs> oh, niin, se lähti pois ees niinku <laughs> Joo,
0: niin Thomas. <laughs> niin, hän kertoi sitten kans tota, siellä oikeudessa storia vähän niin kuin omaa
1: perustansa. Niin Mutta tähän on haastateltu jälkikäteen. Mä itse asiassa voin laittaa hänen kuvankin äh, IG-hen, koska... Hän on ollut tästä jälkikäteen otsikoissa ja. ihan omaehtoisesti. Ja. Niin hän on kyllä kertonut, että hän ei kadu, että tota, hän ei ole mitään katumusta tämän suhteen, että hän ainoastaan kokee, että hän olisi ehkä voinut puuttua tähän, mutta ei hän olisi voinut tehdä mitään, että estyy.
0: Kyllä Mikä mä ainakin siis, kaduttaisi se, että aivan. mä en puuttuisi, koska niin. kyllähän hän voinut tästä. En mä tarkoita, että se on hänen vika, mitä niin Adam niin. teki,
1: on mutta kyllähän
0: hän voinut mennä puhumaan poliisille aiemmin. Ja voihan se olla, että tämä ei olisi ollut estynyt. Voihan se olla, niin. että Adam sen tehnyt kuitenkin. Mutta kyllä mä ainakin oon sitä mieltä, että tämä meni ihan, siis niin myös kavereiden jankutuun. Ja tai siis, siis mitä hän
1: sanoi siellä tota, oikeudessa, että hän mennäisi lähteä katsoa autolla, mutta ei hän sitten halunnut puuttua siihen. Niin. Niin sillä älkää oikeasti kukaan ikinä ajatelko noin, että te näette jotain rikollista, niin emme halua puuttua Niin, totta kai. Niin. No. Siis eihän ihan niin kuin kaikessa, kiusaamisessa kaikessa, niin oikeasti puuttukaa siihen. Älkää, niin kuin, toki nyt vähän tietty täytyy katsoa tilannetta, mutta niin. älkää tehkö noin niin kuin hän teki, että... Kaveri oikeasti hyökkää, kun naisenkin puu, niin silleen, että
0: no, en mä vittu niin, jos puhutaan siihen. ihan kuule vaikka nyt koulukiusaamisestakin, niin. Niin, niin siinäkin on oikeasti se, että se on ihan yhtä lailla kiusaamista, jos et sä puutu siihen, vaan sä, mm. sä annat, sä katot sivusta vaan. Niin. Tai saat siin joukossa, vaikka sä et itse löisi, tai sä et ite solvais, mutta jos sä oot siinä joukossa mukana, mm. sä et kerro, niin se on ihan yhtä lailla, yhtä paha.
1: Niin on. Että oli siis niin huono selitys oikeasti aikuiselta mm. ihmiseltä, että mä en voi käsittää... Hännes viitti tommosen sano-oikeudet, missä on kuitenkin kaikki läheiset paikalla.
0: Mm. En mä niinku...
1: Siis mä olen aivan pöydästynyt näiden kavereiden toiminnasta. Niin mä siis aivan järkyttynyt. Mä en vois ikinä ymmärtää, että kukaan tekee niinku noin.
0: En mäkään. En mäkään. Sitten mä mietin sitä tuota, Adamin motiivia tälle seksille. Että jos hän mm. piti Natalie niin rumana ja kuvattavana, niin minkä takia hän halusi harrastaa seksiä hänen kanssaan? Niin. Niin. Ajatteliko hän jotenkin, että se on nyt niin kuin helppo, että jos hänellekin tuli ero? Mm. Että nyt on
1: niin, en tiedä. Tai sitten olisiko, vai... olisiko hän ihastunut siihen, ja sitten hän ei vaan myöntää, jos hänen kaverit pilkkasivat sitä niin Et olisiko
0: sit
1: Että olisiko sitten joku semmoinen, että hän lähti sen mukaan, mutta sitten mä en ymmärrä, miksi hän olisi tappanut sen. Mutta niin. ehkä siinä on just sellainen kavereiden painostus, jos ne kaverit koki, että Natalie oli jotenkin ruma, niin. Koska hän antoi kyllä tosi selvästi viestejä ymmärtää sen. Niin,
0: niin, kyllä. Että ne
1: viestit, mitä mäkin tässä nyt luin, niin niitä on oikeasti vielä paljon niin pahempiikin, missä ulkona niin ulkonaillisesti vielä niin enemmän.
0: Se on tosi surkeeta, koska sit... toi voi olla henkisestikin tosi paha.
1: Niin, ja sitten Nataliein äitikin oli sanonut, että, että hän koki, että koko nelikko piti hänen lastaan niin tosi rumana ja epähaluttavana niiden viestien takia.
0: Mm.
1: Että hän niin satuttaa se, että mitä hän on joutunut lukemaan ja kuulee oikeudessa niitä viestejä.
0: No en ihmettele. Mm. Siis onhan tommonen hirveä, että se kuulet sun läheisestä. Niin.
1: sitten, en tiedä Motiivi ei oikein vissiin kenellekään selvinnyt koskaan. Niin. siinä sitten on niinku lopullisesti ollut niin. motiivina. Kuh oli
0: kuitenkin käynyt sille julkisille paikoilla yhdessä, syömässä Burger niin, ja, ja vuosien, vietti aika. vuosien niin.
1: ajan. Niinpä. Ja sit nyt yhtäkkiä kaikki, niinku, en tiedä, outo. Joo. Mutta joskus se motiivi jää vaan. Ei vaan selviä.
0: Niin, näin on.
1: Tota, onks meillä jotain... Muuta näihin tapauksiin, tai mikä muuta Ei varmaa.
0: Joo. Ei varmaan.
1: Tota, palataan ensi keskiviikkona uuden jakson parissa meihille, meihin
0: Meihille. <laughs>
1: Meille. Meille voi laittaa viestiä instassa, että jälkeen tai sähköpostilla pahuden at gmail.com. Mä tiedätkö mitä? No. Mä
0: luulen aina, että sä puhut väärin, kun sä jälkeen, niin tiedätkö, mä aina ajatellen, että sul tulee semmonen niinku kielisolmu tai sellainen. Et kun se on jälkeen. Mut sit mä, ah, no. niin, no ei se on.
1: Joo, mä sanoin sulle, kun me valittiin tätä nimeä, että mä halusin semmosia, missä ei oo ääpisteitä. Joo. Ja sit me tehtiin kompromissia meidän nimeksi, tuli pahuuden jälkeen. Joo. <laughs> Toto... <Ääpisteillä. Äämpisteillä. laughs> niin. Et mä en tiedä. Joo. Musta tuntuu, että mua ei kuunneltu, mä oon nyt tässä kyllä no, tässäkin kyllä tossun
0: alla. Mä <laughs> sä no, oon tässä tossun mut onneksi sä sanoit nää loppuspiikki täällä. Mm. Mehän kokeiltiin sitä alussa, että sanotaan vuoron perään, mut mä en vaan osaa. Mulla tulee on paljon enemmän joten... Joo,
1: siitä ei tullut yhtään joo. minä, en, ei tuolla pysty antaa tuommoista vastuuta.
0: Tuommoista vastuuta, hyrveä vastuu sulla. Luettele tämän sähköpostin, Instagram-tilin. Joo, no niin. Joo, no
1: niin. Mä sentään toivottavasti hyvää keskiviikkoa, joka... Niin, se onkin vaikeaa. Niin. Niin, kun sä teet sen muuta kuin keskiviikkona.
0: Niin. Sä ette
1: oikeasti tästä keskiviikkona. Niin, niin. Aattele. Niin, joo, no niin. Nyt me pistetään purkkiin tää. Moi